0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Fuchsjagd in den USA, FBI-Razzia in Manhattaner Chinatown, chinesische Auslandspolizei im Fokus. Ein Artikel von Steffen Munter vom 20. Januar 2023. Was genau das FBI in den Büros der chinesischen Gemeinschaftsorganisation American Jungle Association N.Y. in Chinatown, Manhattan, fand, ist unklar. Betreibt das kp regime in China dort eine illegale Polizeistation? Auch in Deutschland soll es solche chinesische Auslandspolizeiposten geben. Und in rund 100 Ländern weltweit. Berichten einer spanischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll es weltweit zahlreiche Auslandspolizeistationen von China geben. Kürzlich wurde das FBI in einem Fall in den USA tätig. Handelte es sich wirklich nur um hilfreiche Chinesen? Bedenklich? Auch in Deutschland ist von chinesischen Polizeistationen die Rede. Mindestens zwei soll es geben, so der offiziell verlautbare Stand der Informationen. Chinas Angaben nach sollen Auslandschinesen durch solche Servicestationen von engagierten Chinesen bei behördlichen und anderen Gelegenheiten unterstützt werden. Berichten aus mehreren Ländern zufolge soll es sich aber um Auslandspolizeistationen handeln, die zur Überwachung eingesetzt werden, zur Einhaltung der Ideologierichtlinien und gegen chinesische Dissidenten, etwa um sie einzuschüchtern oder nach China zurückzuführen. FBI-Razzia, China-Polizeistation in New York Im vergangenen Herbst hatte das FBI auf Veranlassung der US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District ein Gebäude in Chinatown von Manhattan, New York durchsucht, in dem eine sogenannte chinesische Auslandspolizeistation vermutet wurde. Wie die New York Times am 12. Januar berichtete, fand die Razzia durch Agenten der FBI-Spionageabwehr in einem unscheinbaren, sechsstöckigen Bürogebäude an einer belebten Straße in Chinatown statt. Dort, im dritten Stock, in einem Büro der chinesischen Gemeinschaftsorganisation American Jungle Association, NY, wurde ein chinesischer Auslandspolizeiposten vermutet der ohne Gerichtsbarkeit oder diplomatische Genehmigung Polizeioperationen durchgeführt haben soll. Erstmals hätten die US-Behörden demnach Materialien von einem chinesischen Außenposten beschlagnahmt, so der Bericht. Nach Angaben der US-Zeitung stellte die Angelegenheit eine Eskalation in einem globalen, eine Eskalation in einem globalen Streit über Chinas Bemühungen dar, seine Diaspora weit über seine Grenzen hinaus zu überwachen. Chinas Botschaft in Washington habe kurz vor der Veröffentlichung des Berichts versucht, die Aktivitäten des Außenpostens herunterzuspielen. Es handle sich nur um Freiwillige, die chinesischen Staatsangehörigen bei Routineaufgaben helfen würden, wie etwa der Erneuerung ihres Hörerscheins zu Hause in China. Die Räumlichkeiten seien von lokalen chinesischen Gemeinden im Ausland bereitgestellt, die gerne behilflich sein wollten, so die chinesische Botschaft. Wie die New York Times noch herausfand, stehe an der Spitze der Changel-Organisation Jimmy Liu, auch bekannt als Liu Jianshun. Ob Liu Teil der Ermittlungen des FBI ist, konnte die New York Times nicht bestätigen. Brisantes Detail, bei Liu soll es sich um einen Spender des New Yorker Bürgermeisters, Eric Adams, Demokraten handeln. Dessen Sprecher meinte jedoch, dass der Bürgermeister den Chinesen nicht kenne. Liu selbst schweigt. Ebenso das FBI und die Staatsanwaltschaft. Fuzhou Police Station. Nach Angaben der chinesischen Epoch Times gibt es eine mögliche Verbindung zwischen der Changel-Organisation und der Polizei in Fuzhou, einer chinesischen Hafenstadt an der Taiwanstraße. Ein großer Schriftzug am dritten Stock des Gebäudes, East Broadway Nummer 107 in Chinatown von Manhattan, nennt die American Changel Association. Die vom Fuzhou Public Security Bureau der Kommunistischen Partei Chinas in New York eingerichtete Fuzhou Police Overseas Station, also Fuzhou Polizei Auslandsstation, befindet sich in der Chengle Guild, in der Nummer 3A, Nummer 107 East Broadway, Chinatown, Manhattan, New York. An der Außenwand dieses Gebäudes befindet sich ein auffälliges Schild. The Voice of Chinese ein von der KP Chinas gesteuertes Nachrichtenportal für Auslandschinesen berichtete im April vergangenen Jahres vom Besuch des stellvertretenden Generalkonsuls des chinesischen Konsulats in New York, Wu Xiaoming, bei der chengel organisation Bei dem Besuch habe Lu Jianxun gegenüber den KP-Beamten erklärt, dass sie, die chenglong organisation mit dem Fuzhou Public Security Büro zusammengearbeitet haben, um die Fuzhou Police Overseas Chinese Affairs Service Station zu eröffnen. Lu verdeutlichte den Diplomaten, dass die von der Police Overseas Chinese Station behandelten Angelegenheiten öffentliche Sicherheitsdienste der öffentlichen Sicherheitsorgane in Festland China seien. Weiter fand die ABOC Times heraus, dass zu der am 26. September 2022 veranstalteten zeremoniellen Feier zum 24-jährigen Bestehen der cheng organisation in Flushing auch Bürgermeister Adams teilgenommen habe. Die China News Daily offizielles Organ der Kommunistischen Jugendliga Chinas, berichtete in einem mittlerweile gelöschten Beitrag über chinesische Polizeistationen in Übersee, dass die in New York stationierte Auslandspolizei von Fuzhou im Büro der chinesischen Organisation American Shengel Association untergebracht sei. Operation Fox Hunt. Im November 2022 gab FBI-Chef Christopher Wray seine Einschätzung bezüglich der chinesischen Außenposten ab. Laut Reuters sagte Ray bei einer Senatsanhörung des Ausschusses für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten Ich bin sehr besorgt darüber. Wir sind uns der Existenz dieser Stationen bewusst. Er finde es ungeheuerlich, dass die chinesische Polizei versuche, sich in New York niederzulassen. So Ray. Es verletze nicht nur die Souveränität der USA, sondern umgehe auch die üblichen Verfahren der Zusammenarbeit von Justiz und Strafverfolgung. Laut dem FBI-Direktor hätten die USA eine Reihe von Anklagen erhoben. Chinas Regierung habe Menschen in den Vereinigten Staaten belästigt, verfolgt, überwacht und erpresst. Menschen, die mit dem Regime in China nicht einverstanden gewesen seien. Die USA seien auch nicht das einzige Land, in dem dies passiere. Laut Ray sei das ein echtes Problem. Einen Monat zuvor, im Oktober, hatten die USA Strafanzeigen gegen sieben chinesische Staatsangehörige erhoben. Sie wurden beschuldigt, eine Überwachungs- und Belästigungskampagne gegen einen US-Bürger und dessen Familie durchgeführt zu haben. Eine Person aus der Familie sollte nach China zurückgebracht werden. Der Fall wurde unter dem Namen Operation Fuchsjagd bekannt. Über die sogenannte Fuchsjagd Chinas in den USA und anderen Ländern hatte Ray schon im Oktober 2020 während einer Pressekonferenz im Justizministerium im Zusammenhang mit Anklagen gegen acht chinesische Staatsbürger berichtet. Es ist empörend, dass China glaubt, es könne an unsere Küsten kommen, illegale Operationen durchführen und Menschen hier in den Vereinigten Staaten ihrem Willen unterwerfen, so Ray. Er erklärte, dass der damalige stellvertretende Generalstaatsanwalt der Abteilung Nationale Sicherheit, John Demers, Chinas Operation Fox Hunt, beschrieben habe, als einen umfassenden Versuch von Generalsekretär Xi und der Kommunistischen Partei Chinas, chinesische Staatsbürger hier in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt ins Visier zu nehmen, die als Bedrohung für das Regime angesehen werden, so der FBI-Chef. FBI-Chef Ray Nach China zurückkehren oder Selbstmord Direktor Ray nannte ein Beispiel einer chinesischen Familie in den USA, die zur Zielscheibe der sogenannten Fuchsjagd wurde. Demnach hatte das KP-Regime einen Abgesandten zur Familie geschickt. Ray. Und die Botschaft, die sie weitergeben wollten? Das Opfer hatte zwei Möglichkeiten. Sofort nach China zurückkehren oder Selbstmord begehen, sagte Ray. Der FBI-Chef erklärte auch, was passiere, wenn Foxhan Ziele sich weigern, nach China zurückzukehren. Dann bedrohe man ihre Familienmitglieder in den USA und in China. Die in China seien sogar als Druckmittel verhaftet worden, so Ray. Derartige Maßnahmen würde man nicht von einem verantwortungsvollen Nationalstaat erwarten, sondern eher von einem organisierten, kriminellen Syndikat, so Ray. Er erklärte, dass es wichtig sei, zu verstehen, dass Foxhand Teil der vielfältigen Kampagne des Diebstahls und der bösartigen Beeinflussung durch die chinesische Regierung ist. China verstoße überall gegen Gesetze und Normen, von ausgeklügelten Cyberangriffen, die auf unsere Daten und persönlichen Informationen abzielen, bis hin zur Wirtschaftsspionage, die auf unser geistiges Eigentum und unsere Geschäftsgeheimnisse abzielt. Und sie nutzen diese Informationen, um Einfluss auf der Weltbühne zu gewinnen, um wirtschaftliche und politische Macht zu erlangen, sagte Ray. Dies alles geschieht zu Chinas Vorteil und zu unserem Nachteil. Dem müsse man Einhalt gebieten. Fuchsjagden seit 2014 in einem auf der chinesischen Regierungsseite 2017 veröffentlichten Beitrag der staatlichen Economic Daily heißt es, es gibt keinen Ort außerhalb des Gesetzes, über Flüchtlinge über Grenzen hinweg zu jagen und gestohlene Waren wieder zu beschaffen. Die Organe der öffentlichen Sicherheit haben das weltweite Netz der Korruptionsbekämpfung sorgfältig geknüpft und ausgebreitet. Ob Operation Fuchsjagd oder Operation Skynet. Sie haben die Fluchtverfolgung ins Ausland durch internationale Strafverfolgungs- und Sicherheitskooperationen erweitert, in Zusammenarbeit mit Interpol, so der Bericht. Als Beispiel wurde genannt, dass bis März 2017 die Operation Foxhunt mehr als 2000 flüchtige kriminelle Verdächtige aus mehr als 80 Ländern und Regionen festgenommen und zurückgeführt habe, heißt es dort. Den Informationen nach wurden die Fuchsjagden seit 2014 kontinuierlich durchgeführt. Doch um welche Leute handelt es sich, wenn China international nach ihnen sucht? In seltenen Fällen nur handelt es sich dabei um Dissidenten. Manchmal flüchten Wirtschaftskriminelle, weil sie die Mittel dazu haben. Meist jedoch handelt es sich um korrupte Beamte, die aussteigen wollen. Damit wird eine solche Person jedoch zum Geheimnisträger und gefährlich für die anderen korrupten Beamten. China-Polizeistationen auch in Deutschland Ende November fragte die parteilose Bundestagsabgeordnete Joanna Cotar beim Bundesinnenministerium von Nancy Faeser nach, wie viele chinesische Auslandspolizeistationen es eigentlich in Deutschland gebe. Cotar verwies dabei auf einen Medienbericht über Vorfälle in den Niederlanden. In der Antwort der Regierungsstelle vom 8. Dezember wurde mitgeteilt, dass es nach Kenntnis der Bundesregierung zwei sogenannte Überseepolizeistationen des Pekinger Regimes in Deutschland gebe. Diese seien nach dem Kenntnisstand der Regierung eher personengebunden, mobil organisiert und ohne fest eingerichtete Büros. Es handle sich dabei um Privatpersonen aus der chinesischen Diaspora, die aus klassischen Auswandererregionen stammen. Man versicherte, dass es für chinesische Stellen in Deutschland keinerlei Exekutivbefugnisse gebe. Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um Büros in der Bundeshauptstadt Berlin und in der Finanzmetropole Frankfurt handeln. In einer dpa-Meldung wurde angegeben, dass nach Informationen der Nachrichtenagentur es fünf Gebietsverantwortliche gebe, die hauptsächlich in Chats Rechtsberatung sowie Unterstützung bei Beglaubigungen und Anträgen anböten. Im Hintergrund gehe es aber um die Gewinnung von Informationen und die Verbreitung der ideologischen Leitlinien des KP-Staates. Dissidentenfänger die spanische Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders brachte den Fokus der Welt auf 54 entdeckte chinesische Auslandspolizeistationen. Eine Anfrage spanischer Medien beim chinesischen Außenministerium erbrachte Hinweise auf mehr als nur Serviceleistungen. Zunächst gab die KP-Behörde zu, an den Aktivitäten der sogenannten Servicestationen beteiligt zu sein. In der Antwort des chinesischen Ministeriums wurde der rechtmäßige Weg der Auslieferung von Personen als umständlich beklagt. Europäische Länder würden zudem manchmal derartige Anfragen auch ablehnen, hieß es dort. Der Bericht von Safeguard Defenders und in Folge auch die Medienberichte darüber veranlassten den Menschenrechtlern nach Mitstand November, sich ermittelnd der Sachlage anzunehmen. Deutschland, Österreich, Italien, Irland, Tschechien, Portugal, Spanien, Schweden, die Niederlande, Großbritannien, Kanada, die USA, Chile und Nigeria. Die Geschichte des jungen Wang Mit dem Thema Auslandspolizeistationen des KP-Regimes verbunden, sind die Erlebnisse von Wang Jingyu, einem jungen chinesischen Dissidenten in den Niederlanden. Weil Wang 2019 als 17-Jähriger mit der Hongkonger Demokratie in Internetposts sympathisierte, sympathisierte musste er aus seiner Heimat fliehen. Zunächst nach Hongkong. Dort konnte er die brutalen Einsätze der Polizei selbst bezeugen, filmen und die Videos im Internet hochladen. Wie Wang im Frühjahr 2021 der chinesischsprachigen Epoch Times im Interview erklärte, hatte ihn ein Underground-Klassiker in China ein verbotenes Buch aufgerüttelt. Ich bin immer noch tief beeindruckt von den neuen Kommentaren über die kommunistische Partei, erklärte Wang. Das Gelesene ergänzte seine eigenen Erlebnisse und gab ihm ein tieferes Verständnis über das böse Wesen der in China herrschenden kommunistischen Partei. Weil Wang auch im Ausland über die Machenschaften des Regimes nicht schwieg, wollte man ihn nach China zurückschaffen. Während einer Reise von der Türkei aus nach Dubai wurde er dort unerwartet festgenommen. Er erfuhr, dass er nach China abgeschoben werden soll. Seine Freunde setzten per Twitter einen Hilferuf ab, der schließlich auch seinen Weg zum US-Außenministerium fand. Dieses setzte sich für den jungen Dissidenten ein und erreichte, dass Wang nicht nach China, sondern in die Türkei abgeschoben wurde. Derzeit lebt Wang Tzu in den Niederlanden. Auch dort wurde er bereits von Chinas Staatsschergen bedroht und sogar als Bombenterrorist angeschwärzt, was einen Polizeieinsatz in seiner Wohnung verursachte. Mehrere Streifenwagen, ein Helikopter – und ein Einsatzkommando waren angerückt. Die Situation sei sehr beängstigend gewesen, erklärte Wang später. Bombendrohungen mit Geldforderungen wurden Wang gleich in mehreren Ländern angehängt. In den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Kanada. Wangs jüngster Fall von Bedrohung führte ihn nach Berlin, wo er mehrmals Anzeige bei der Polizei erstattete. Eine Berliner Chinesin, die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Su Yu Tong die Wang vom Zug abholte und bei den Behörden half, wurde ebenfalls bedroht. Jemand hatte auf ihren Namen ein nicht stornierbares Hotelzimmer im Park Inn bei redison am Alexanderplatz gebucht. Frau Su war zudem per SMS kontaktiert worden. Ihre Routine ist es, mich als nächstes wegen einer Bombe zu melden. Außerdem drohte der Verdächtige, mich zu vergewaltigen und zu töten, berichtete Su. Wang Yu ist der Ansicht, dass die Einschüchterung, Belästigung und sogar Entführung von Dissidenten auf dem Territorium anderer Länder deutlich zeige, dass die Kommunistische Partei Chinas eine organisierte kriminelle Gangstertruppe ist, die in Form eines Staates auf der ganzen Welt aktiv ist, sagte Wang.